0: 在这期 podcast 中，我跟大家分享我当人资以来就常被问到的问题。那基本上会问这些问题的人，可能大多数都是、呃、人资想要进入人资里面的人，或者是他可能不太认识人资的人。所以，如果你是这两类的人的话，欢迎你可以继续听下去哦。好，第一就是不是本科出身的话，也可以做人资吗？这个本科可能是如果你不是劳工所、劳工系或是人资所、人资系的话 ，OK。首先，当然呢、啊，就是不是人资科系背景也可以做人资啊。我觉得其实在台湾来说，人资并不像是律师、呃会计师、医师这样子。必须要是你学校经历，就是你本身的学科是这个科系，你才能够从事这个职务。认知并不是这样子，它比较跟跟行销点类似，就是你 ，even 你不是行销科系，你不是学校行销的学历出来，你还是可以从事行销。所以认知也是一样，你不是这个。呃，科系背景你还是可以做这份工作，没有错。再来就是，呃，人资一定要念研究所吗？可能是因为我自己本身是中山大学人管所出来的，所以我也很常被问到这个问题。好，首先分享一下，我自己其实是先当人资，之后才去念研究所。那我会念研究所，原因是因为。我当时的第一个人资主管，他本身是中山人管出来的，所以他很鼓励他的 member 可以一样去进修。那他当时甚至直接帮我拿了，就是要去报考的那个申请单，直接拿到我面前，所以我就去报考了。所以对我自己而言，其实我的。呃，在那之前，我的人生规划并没有要念研究所这个选项或这个画面，是一直直到我的主管他很鼓励我去做这件事情，我才去念的。那回过头来，这个题目本身一定要研究所吗？我认为其实，呃，如果你对人资真的是有很大的、有很确定你要持续投入的话，我觉得研究所是一个很好的选择跟充实自己的一个途径。原因是。呃，研究所他会给你很大量的，虽然是理论，不一定有很多的实物，但是我们绝对可以从这些理论去学到很多事情。例如，呃，角色负荷、角色压力、角色模糊，这些听起来可能好像有点有点专业的词。但他其实就充斥在我们的生活中，例如角色模糊，就是诶、欸，一个员工他对他要做这种事情是感到很模糊的，感到很不安、不知所措的，就是角色模糊。那角色负荷就是这个人的工作量嘛，跟他本身的能力是否有就是负荷不过，就是太超出他的负荷的情形发生。所以其实呃，我认为大多数的人念研究所，我自己相信啦，大多数的人念研究所还是保持着想要学东西的心态，而不是。洗精力，或者是而不是为了要混一个学历。那如果你同时也是真的对人资是很有呃意愿持续投入的话，我觉得研究所是一个很好的选择。但是并没有一定要念，并没有一定要念，因为并不会因为你念了你就绝对会被加薪，或是你就绝对会被晋升，并没有这件事情。所以我觉得还是回到你自己本身身上，你到底有没有意愿去充实你自己的专业度 ？OK。第三题是没经验也可以做人资吗？就是呃，很多人力行上面的人资的职缺都会写说，哦，就是要有相关经验或是要有几年的经验，那导致很多人会会担心说，哎、欸，我自己没有人资经验，那我可不可以做人资？好，首先，如同刚才提到的，就是呃，人资它跟律师跟医师不太一样，你没有经验，你还是可以做这份工作，你还是可以。等你进入之后，再开始学里面的食物的内容。所以，以我自己来说，我也是从没有经验变成有经验的。我相信大多数的人资工作者就是。没有人一出生就会做人资啊，一定大家都是先做了之后才开始累积经验的，所以没有经验也可以做，也可以做 ，OK。然后如果你要，如果你是没有经验的话，你要怎么办呢？那就是让自己有经验，所以可能可以透过一些呃协会的进修，然后让自己对于人资比较是完全不知道他在干嘛，完全不知道里面的一些知识内涵，先累积自己一点点的呃相关性，然后可以让你更好的去应征上这样子一个工作内容。第四题就是，当人资一定要很懂劳基法嘛？呃，首先我们必须说，因为我们就是有点像是资方的角色，又像是劳方的角色，所以在这过程中，劳基法它是在呃劳资双方的一个互动的基础法规，对，所以这位人资你你不一定要很熟悉劳基法，但是你必须要懂。然后，如果你不懂的话，你也不能够装懂。我觉得你不一定要很熟悉，但是你至少要知道去哪边找到答案。因为当我们在制定一些制度的时候，或是当我们在讲出一些话的时候，如果你有任何疑虑的话，你就可以透过一些 Google 随便去查，你就可以找到这些法规的答案了。所以，我觉得当然之不一定要很很熟悉劳基法，但是你必须要。知道怎么去回答这些，怎么去应对这些跟法令相关的一些议题，然后去做到比较好的处理，然后更重要的是不能够不懂装懂，这是比较可怕的一件事情。你没有很熟悉就算了，不懂装懂才是比较可怕的一件事情。第二题就是，当然这是不是很常跟别人接触啊？哦，首先，呃，我自己工作大概十年，然后历经了五份工作，然后其中三份是 HR， 那其中有两份不是 HR 嘛，所以其中两份我们公司是有 HR 的，但是我我不是 HR，OK？、Okay、我看过这么多 HR， 并不是很每个 HR 都会跟人家接触，并不是每个 HR 工作内容都一样。在台湾，其实人资并没有一个工作上的标准，例如说，哎，好像会计就是要做账，所以我们就有分路，就有就是一些借贷相关的逻辑。但是以人资来说，其实是，其实我觉得台湾并没有针对认知的工作有很具体的标准，到底认知专业是什么？所以，呃，答案就是认知并没有很常跟人家接触，或者是每家公司的认知都不一样，并不是每一个人知都需要跟人接触。那如果你这个人资，他可能他的工作是做招募的话，那他可能需要很大量跟面试者接触。那如果他是做一些呃 E.R. 的，做员工关系的，那他也需要很长跟人做接触。可是如果你是做 Payroll 的，你是做甚至是呃 CMB 的，那你可能不一定会需要很长跟人家做接触。所以我觉得这题很长跟人接触吗？是否对？是否他还是需要看你的工作的定位、跟你的工作内容，以及这些公司对于人资的期望是什么？第六题，人是不是个性都很外向啊？呃，没有，就是在我的 podcast 的第一集，对我们邀请 Kimia 跟大家做分享的时候 ，Kimia 有说到说，他本身是一个内向的人，但是呃，他在做招募的过程中，他可能会采取比较内向的方式，例如他会先去跟发信跟 c a n d i d a t e 做一个第一步的联系，然后 c a n d i d a t e 回复之后，他才会打电话给对方。所以其实我不认为做人真的一定要很外向，也没有你外向绝对的好跟绝对的不好，我觉得其实。呃，如我刚才提到的，人资在国内并没有一个标准化，我认为全球也是这样子，并没有针对人资的工作有一个很具体到底他做的事情是什么。那衍生的就是并没有针对这个职务它的个性是什么有一个很具体的描述或是规范或者是限制。所以这题个性很外向吗？我觉得也是否。第七题，人资会很常加班吗？好，我直接分享我自己三份人资工作的经历好了。我第一份人资工作。呃，加班的频率大概是可能每周一两天，然后可能加到大概八点七点半。那呃，第二份工作我几乎不太加班，然后而且我第二份人事工作大概每天上班大概不到八个小时，可能 maybe 七点五个小时，七个小时。那我第三份人事工作因为是 HRBP， 然后是在新创，然后我是第一个 HR， 所以我每天都在加班，基本上可能每天有点夸张啦，但是。呃，我大概平均我在职的大概三分之二的时间，我都在加班，而且加班的强度是很高的，都是超过九点，每天大概都要加班三四个小时。所以你说人资很常加班吗？我觉得随着他的产业不同，随着他的公司形态不同，他的加班的程度一定会不一样。对，又回到刚才提到的，就是人资在国内并没有一个标准化。第八题，人资的薪资好吗？好。呃，在我的 pockets 里面有跟大家分享过认知的一个薪资水平，在我们邀请安东尼的那一集，就是应该是第第六集、嗯、，OK， 那。这边再做一下补充，就是以人资来说，我们的薪资基本上会很吃你的产业形态。换言之，一样是刚毕业的，可能是呃硕士的人之所的学生好了，但是你是在科技业，你在船产，你在餐饮业，你在呃流通业，你在软体业，你的薪资会有很大不一样的一个数字跟结果。所以以人资来说，呃，这个职务它绝对不是市场上。最高薪的职务，原因是它是一个成本单位，它不像业务，不像产品研发，它没办法替公司赚钱。大多数都是这样子，所以就薪资结构来说，它不会是一个很高薪的职务。那不是很高薪的职务之下，它的薪资的差异会随着你的产业不同有所差异。那以我自己来说，我的第一份人事工作只有三万，只有三万。然后呃，随着可能我的年资呃成长，随着我的专业的成长，会有不一样的一个区别。但是如果今天很明确的是，如果你要达到可能百万年薪的话，那如果你的途径第一个，如果你不是很资深的主管，例如你可能三十五岁、四十岁，如果你不是这样子的年纪的话，那第二个就是你可能是在上市柜，然后很大型的公司，例如上市柜的金融业、上市柜的科技业，或者是呃时尚产业。所以，呃，如果到要很高薪的职务的话，我觉得它会是一个门槛在的。换言之。即使我今天是一个35岁的 HR， 可是如果我没有当到主管职，我可能不会年薪百万；或者是如果我没有进到这样很大型的产业、很赚钱的产业、很大型的公司，我可能也不会年薪百万。所以就这题来说，薪资如何？我觉得他会是看你的呃产业跟你的公司形态。然后如果你要到百万年薪的话，那可能你第一个，要么你的年资已经很深；要么第二个，可能是在比较高薪的产业里面去做服务才有可能达到。第九个人资的专业是什么？好。呃，人资专业基本上，我觉得是百百种。就是我们其实除了选用预留之外，我觉得现在新形态的人资其实还蛮辛苦的。包含这一波疫情，我们要如何去做很好的临经应变，是非常考验人资工作者的一个应变能力、解决问题能力。那包含其实我觉得近几年人资被要求的专业跟能力又变得更多元了，包含我们的社群招募、我们的行销能力、我们的文案能力以及我们的数据分析能。力。力，还有我们在求职者体验以及员工体验上的一个体验设计的能力。所以，如果你问我说认证专业是什么，呃，我可能会先比较官方回答选用预留的一些执行。但是如果要在更进阶、再更进阶回答的话，我觉得认证专业是无边无际的。今天可能跟财务相关的，我们要控管人事成本；可能跟品牌相关的，雇主品牌我们要会一些行销，会一些文案；可能跟内部行销的，我们要会一些体验设计；然后可能跟呃。制度相关的，我们要会一些法规，还要会一些可能数据分析。所以，人这专业是什么？我觉得它是，嗯，无边无际的，非常的广又是深的。不要再觉得 HR 不专业了，我们不是只能去算算呃薪水，然后偷偷就是劳健保这样子。我觉得以现在的多数企业来说，对人这要求是越来越高。那如果你认为人这专业没有很深的话，那很有可能是你公司的人资，或是你遇到人资是还蛮。幸福的是没有被要求到这么多能力、这么多专业的人资，还蛮幸福的。第十题是人资都是女生居多吗？好，其实，呃，以我自己遇到的人资伙伴来说，像是在人资所同学好了，确实人资所同学都是人资居多，但是其实蛮有蛮特别的，就像是。呃，蛮多的人资主管或是在这个领域比较突出的人，很多都是男性居多。像以我自己来说，遇到的主管的话，可能都是男性居多。所以其实，呃，我觉得人资都是女生居多吗？就一般工作者或整体来说是的，没有错。但是就我观察，好像主管的都是男生居多，大概是这个样。好，那今天是跟大家分享有关于我当人资以来最常被问到的问题。那如果有伙伴你对人质的工作任何好奇的话，也可以留言让我知道。那我们就下期见喽，拜拜。